0: الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع عاطفين الدين المعاملة إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان إخراج عبد المحسن بن فرحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت إليكم في الحلقات الماضية عن الحسد وعن خطورته وعن أسبابه وعن وسائل علاجه وذكرنا منها ثمانية وسائل أما اليوم فسوف أتحدث عن بقية الوسائل والأسباب التي يدرأ بها الحسد ويعالج بعد وقوعه فالسبب التاسع منها الإقبال على الله عز وجل والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب الخواطر شيئاً فشيئاً حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب ومراضيه والتقرب إليه وتملقه واستعطافه سبحانه وذكره كما يذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه انصرافاً عن ذكره ولا روحه انصرافا عن محبته فإذا صار كذلك فكيف يرضى أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك وحمى الملك اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها ونزل بها ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فهو قد علم أنه لا سبيل إلى عباد الله المخلصين وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال في حق الصديق عليه الصلاة والسلام حينما ابتلي بتلك البلية العظيمة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل اليزك لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من آوى إليه ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هكذا قال ابن القيم رحمه الله أما السبب العاشر فهو تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال لخير هذه الأمة وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره وفي الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه فقال له ما صنعت قال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء هو انفع له من التوبه النصوح وعلامه سعادته ان يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها وباصلاحها وبالتوبه منها فلا يبقى فيها فراغ لتدبر ما نزل به بل يتولى هو التوبه واصلاح عيوبه والله عز وجل يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد فما اسعده من عبد وما ابركها من نازله نزلت به وما أحسن أثرها عليه ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فما كل أحد يوفق لهذا لا معرفة به ولا إرادة له ولا قدرة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما السبب الحادي عشر فهو الصدقة والإحسان إلى الناس ما أمكنه ذلك فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد وكانت له فيه العاقبة الحميدة فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها أو تكديرها ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن فإنه لا يفتر ولا يني ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود فحينئذ يبرد أنينه وتنطفئ ناره لا أطفأها الله فما حرس العبد نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة وهو باب إلى كفران المنعم سبحانه فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه فمن لم يكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر والله عز وجل هو المستعان وأما السبب الثاني عشر وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قول ربنا عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وتأمل حال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلف الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه فقد جمع في هذه الكلمات أربع مقامات عظيمة من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه، فقال اغفر لقومي كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصر به، هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي، واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها، وينعمها به اعلم أن لك ذنوب بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله فإذا كنت ترجو هذا كله من ربك أن يقابل به إساءتك وتقصيرك في حقه فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا فانتقم بعد ذلك اوعف أو وأحسن أو اترك فكما تدين تدان وكما تفعل مع عباده يفعل معك فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه ويحلم عنهم وهم يجهلون عليه ويصلهم وهم يقطعونه فقال لئن كنت كما قلت لكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وهذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على خصمه فان كل من سمع انه محسن الى ذلك الغير وهو مسيء اليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء وذلك امر فطري فطر الله عليه عباده فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبزا هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه كما قال الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم الله الدين المعاملة إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان إخراج عبد المحسن بن فرحان